0: 观众朋友们，大家早上好，中午好，晚上好，欢迎来到今天，今天周四啊，欢迎来到今天的那个嗯新闻访谈。然后呢，我们的安红姐还是不能出镜，然后每次搞得我们这个画面极度不好看。就是那先请我们的安红姐跟大家打声招呼，嗯、然后也跟大家解释一下到底怎么回事。就是是不是七哥要去攻进攻最后的沼泽地，那个安红姐是提前退居幕后当起沼泽地了，谢谢。
1: 谢谢大哥、啊，那个大哥好，嗯、呃，直接老大好，掌门好。这个大人得小孩病，也不能说大家得小孩病，这、那个黄疸它就是比较慢。那好在呢，就是说排除了什么病变和癌变的功能，也不是恶性的，它就是大面积肝功能受损。那肝脏跟肋骨一样，它可以是自我修复，只不过呢，这个自我修复的时间呢会比较长。我今天呢还是上午刚刚看了专科医生赶回来做这个节目，所以呢就是。就是需要静养，然后营养要跟得上，然后不要熬夜。嗯，我我不是都能百分之百做的最好啊，尽可能吧。嗯，非常感谢这样的关心哈。我希望我也着急啊，但是着急是没有用的。所以就是说这个任也学了很多知识哈。任何中草药或者包括这种呃保健品，很可能在很多情况下，包括这个止咳药都是伤肝的。所以就说，或者说要经过肝脏排泄的，可见肝的这个这个器官在人体中有多么的重要。所以希望呢，我想我刚才跟大根和这个直接老大开玩笑，我说我能录点直播的那一天，我一定先做一期节目是关于这个的，如何养呃保护自己的肝脏，如何这个爱护自己，嗯、呃，不要等到这个共灭了，席壁也长得很高了哈，我们一切都这个疫疫苗也、呃、病毒也没有了，我们可以世世界周游了，结果那个病了那个，我不希望这样事情再发生，所以呢，这个再一次感谢大家，那个不影响做节目，我觉得这个画面很好。这个非常阳刚之气啊，我不觉得他不好，呵呵所以那个先跟大家打个招呼，谢谢
0: 。好的，男女搭配干活不累嘛，然后现在看不到女的，那倒是两个男的都，<笑>两个男的都很累，<笑>看着都累。那个不管怎么样，大家听到安红的声音的应该都明白，绝对没有什么大问题，这个大家自己都可以做判断。那有请我们的直截了当 Z 先生跟大家打声招呼，谢谢。
2: 啊，好的，各位战友们好，安红姐好，大公兄大根兄好啊！现在还是在新年呢，在这里也祝各位全球的战友新年好啊！身体最重要，身体健康第一位，多陪陪家人，然后是传播爆料革命真相。好的，谢谢大家，非常又高兴参加
0: 这个节目了，很期待今天的精彩的节目。有，那永远记住啊，有命赚要有命花。然后我们所有的，就是我们看得到的战友，就是七哥的原话，没有没有一个人能够真正的意识到疫苗灾难到底是多严重。嗯、呃，包括我，包括我相信也包括 Z 战友也包括安红，谢谢。那我们前两个话题先给大家带来一点，嗯、呃，那个轻松一点的吧，知偏知识类的。然后后面两个话题跟大家介绍一下疫苗跟。那个呃瑞银呢，瑞银倒、啊、也还行，然后后面就是还有那个嗯、呃、被拐卖的妇女最新的一些情况，然后第一个话题我为什么放这个啊？就是这个可能是针对嗯、呃、海外的战友的，大家首先了解一点，就是说这个我给大家展示一点数据就可以了。首先第一个图是非常重要的，第一个图就是说它的标题就是说嗯、呃、数字货币在全球。呃，哪每个区域使用的情况，颜色越深，使用的人越多。大家可以看到这个，呃，我们一直在说的所谓的美加日美加日，那个、偏偏美国用的还是最多的，在西方国家大家可以看到，就是欧美国家的话用的还是最多的。然后下面有南非呀、啊、等等这样的，就是可能货币整整个国家的货币出现问题了，然后才用的少。所以说在这一点我先就是放这个话题，就是先让大家不要有,有心理障碍，就是说。呃，我们拥有数字货币，拥有洗币，不管你在美加日，在任何任何地方，你是不违法的，因为它没有法，你哪来哪来的违法？它只是说不允许像货币一样流流通而已，就是说，然后因为我们洗币，同时我们洗币监管就是最严了，全球最严的数字货币，嗯，所以说就是大家开户稍微麻烦一点。但是绝对不影响你的使用，因为大家在美国的话，大家应该很熟了。那什么沃尔玛里面都有什么比特币银行啊，那个自动取款机啊，然后在网上也能消费啊，然后给它可以投资，可以买啊，什么币安啊等等，这些太多了。所以说大家一定把这个心理障碍给他排除了。嗯，麻烦导播放一下下一页。嗯，下一下一页他主要介绍的年龄就是使用货币数字货币的年龄的情况，就是说他。嗯，差不多最多的持有人差不多是二十五到三十四岁，然后下面是三十五到四十岁的四岁，然后这两个群体大概占到百分之七十多，嗯，就是百分之七十五左右。所以说，然后男性占到百分之七十四，然后女性占到百分之二十六，然后的话，呃，就是白人、黑人呐、啊，包括亚裔，就是都占到很多很大的一个比例。嗯，下面这几个的话就利有利于像安红、安红农场主啊。就是七哥说了，要更多的推广那个写支付。像这样的话，我们就是心里面有个大概的一个数，就是说什么年龄段、什么性别最有可能是你的潜在客户，大家可以稍微熟悉一下。嗯，麻烦导播放一下下一页。然后下下一页的话，他这个图介绍的，我就跟大家嗯说一下，就是说，首先对数字货币感兴趣的，就是占到百分之六十三，然后。持有数字货币的占占到百分之十四，然后其中只有百分之二十三是完全没有兴趣的。所以说我们看到这个数据了，首先就将近百分之八十的人，要不有数字货币，要不非常感兴趣。就是说你跟他交流的话，他是至少是愿意花两分钟，愿意给你听听一下的。所以说是这样的一个情况。呃，麻烦导播放一下下一页。然后下面的话就是就是因为我们之前的就是比特币啊、以太坊啊等等，所有的这些数字货币，它相当于投资类的，因为它有每天在升，每天在降，就像我们的 HCN 这样的，它没有稳定币，所以说，就像我去买菜了，我我把我，比方说，我下个星期要买菜的钱，我不可能去给它放到呃那个数字货币里面，像比特币里面，因为可能我在我下个星期可能吃块牛排的，然后谁知道下个星期逛超市的时候只能买一颗白菜了。就很有可能出现这种情况，所以说大家就是占有百分之六十九这样的概率的话，他是就是我买数字货币是为了投资，然后的话，平常日常交易都占到百分之三十六啊等等下面的这些我们就不用管了。然后我们看到现在就就我只讲一个就，就百分之二十七的人他用数字货币去已经购买过商品在网络上，所以说我们就是推广、啊、这个洗币啊，包括。这些这些的情况的时候，大家还是一定克服这个心理障碍。每家日的 KYC 绝对不是问题，大家永远记得这个，永远是这个产品好还是不好？因为你在每家日持有数字货币是没事的，因为太多人持有比特币了，美国是最多的，所以说不存在大家心理上的。所以我是一直觉得就是说把心理上的问题解决，其他的只是技巧上面的东西都没有什么太大问题了。大家技巧方面大家可以问一问，网上搜一搜，问一下有经验的，这些的，其他的都是。嗯，就通过时间的话，大家都可以获取的。所以说，在心理上把这个问题解决了，都可以迈出来第一步。然后，呃，这个话题我就想先请安红女士跟大家介绍一下，您作为农场主，然后您看了这些相关的数据有什么呃想法呢？跟大家分享一下，谢谢
1: 。谢谢大根。这个第一条我想说一下啊，我们汉朝的服装呢，那时候都没有这个短裤的，也没有内裤。真正中国人开始穿内衣的时候，大家可以去倒一倒是什么时候，对吧？这个观念可能呃过渡了近千年啊，我们才可以从这个根本就没不穿底裤变成穿底裤哈。现在还有这个比较豪华的这个内衣，所以就说观念的改变，我非常同意大根这个说的，就是说最最重要，它是要一定要先行。第二呢，我想大家从刚才大根分析的这些数字里面分享的数字里面，也能看出来这个市场很广阔。那么无外乎就是说。嗯，你要你要了解你你推销的是什么，对不对啊？你自己都都十个十个里头可能百分之一都不知道的话，你怎么可能去跟别人推销呢？你自己最起码有一桶水吧？你说给人倒半桶，你说我连三分之一桶的水都没有，别人拿个桶有问题的话，那当然可能不好推销。第三个我想的是呢，这个集思广益，就是说可能作为一个农场负责人，我我就一个脑子啊，就就那么沟回就那么深，那脑子就那么大，这个脑子就就那么重。那可能呢，这个未必有更好的见解，而且也不是这方面的专家。那么农场是做什么的？我们那个联盟是做什么的？不就是把大家所有的能动性调动起来？谁是这方面的专业？谁是这方这方面的专家？谁有经验？或者说战友们哪怕没有经验，我们已经掌握了一定的这个实际资料，我们在分享的时候发现了问题，或者是有有好的经验，我们可以分享。我想这个力量是群策群力是非常广大的。还有呢，就是各个国家、地区。我非常高兴的看到啊，就像就是说，虽然美嘉是暂时不能做这个 KYC， 不能那什么，但是他真的可以去持有，那么这个力量很大。还有就是说，呢，真的这种比例，嗯，我我也很遗憾，我竟然在那年龄段里都已经分成百年三万六千日，我都已经是倒数第二个了。就是说，我们用自己的一生的经验可以分享给身边的人，谁都跟钱没有仇，更何况这个钱来的堂堂整整，既不是黑钱，也不是犯罪。所以从这点来说呢，我觉得自己有所准备，才能真正跟别人说。那么充分发挥这个集体团队的作用，我想我们应该是无往不胜。谢谢
0: 。好，谢谢。嗯、呃，有请我们的 Z 战友跟大家分享一下，谢谢。嗯，好的，谢
2: 谢大刚，谢谢安文姐的分享。这个，呃，关于数字货币呢，我本身也不是太懂行，反正我就知道就是爆料革命七哥说的都对我就。跟着走就行了，在洗币的投资上面我是躺平的，但是传播洗币真相我是肯定不躺平的。呃，我觉得刚才那个大根有一个数据非常好，就是讲很多人其实已经是使用过，或者很多商家已经接受数字货币了，说明他们对这个是理解的、接受的。我觉得可能战友在推广的时候也从这些人里面、这些人群里面选择，可能比较容易接受，因为他如果知道比特币，比如说或者是相应的以特以太坊的话，他应该对这个也会很有兴趣。咱们如果就列举他的事实嘛？我想现在好像每个农场，包括联盟都在推一些这个我们的喜币和别的数字货币相比较他的优势。咱们就跟他们摆事实、讲道理。如果他们相信的话，那最好了；不相信的话，我相信他们假以时日，他们也会想想明白的。呃、啊，所以说未来还是很光明的感觉。呵呵
0: 谢谢。好的。好的，谢谢。啊。这个不仅是光明啊，这这就是未来，这是人性啊，科技的发展的必然性。就这个话题，我就就是想提出两点，一点是国外的战友就是持有啊、推广啊，这是这是这是这方面意义。对国内的战友，你有几个币是救命的意义，所以说大家一定记住，这个不管 KYC 多难，或者说多不方便怎么样的，到 get 上。倒卖点东西啊，怎么样的，赚几个币应该还是不难的。包括后面躺平币，就是有个账户是救命的这种方式，这是我想强调的一点。嗯、呃，另一点呢，我突然忘了，算了。那个，嗯、呃，就是那我们就直接进入到下一个话题吧。那个哦，好，我想起来了，就是在推广的时候，我就就是点一点，就是大家在推广的时候，千万不要在一棵树上吊死，不要想着我接触了一个人，我一定想给他拿下。就像打疫苗一样的，你不管，就像发生我身上，包括我旁边知道的，就是战友的身上，你就是亲爹、亲妈、亲老婆、亲老公，他要打疫苗，谁都拦，谁都拦不住。所以说，大家就是说，不要在一棵树上吊死。就是说我先让大家说尽量多的人了解、知道 H C。你说 H C、N、哦，我听过。然后，哎，我手上还有一个安红姐的名片。嗯，过了半年、三个月，随时想到，哎，这个东西好像还不错。然后我再返回去，哎，找到这个。那个名片再去安联系安红姐，我觉得要就是讲讲究这个原则，这是我想跟大家分享的，谢谢。那下,下面进入我们的嗯、呃、第二个话题，麻烦导播放一下。呃，这个标题本来我想起名字叫瑞银的，那个淫荡的淫的，然后想想我们是严肃媒体，然后还是改成他本身的名字了。然后就是我就收集了一些有意思的东西，因为大家知道，就是就是我们在网络上能找到的信息是特别有限的，所以说。嗯，就是我也不想往上面放，就是太教科书了也没什么意思。啊、呃，首先呢，就是瑞银集团有一个基本的概念，它不是一个银行，它是很多很多银行的一个相当于一个组织联联盟样的，在都是在瑞士所有的银行。嗯、然后我们第一张图可能自由的想，我跟大家说一下，就是说，呃，它的名字分两大类，一类都类似于我们中共所谓的中字头开头的，什么。什么某地啊，什么巴登银行啊，联邦银行啊，什么国际商业公司啊，就是这个就我们中国人理解的话，相当于中字头的。还有一种名字呢，它是两类名字。还有一种名字呢，类似于世界五百强的，就是像 J P Morgan 啊，就是老罗和他的朋友们啊。然后这个就像他的名字，什么伊斯特曼迪龙公司啊和迪龙公司啊。然后他成立的都有很多都非常早啊，一八几几年，一七几几年这样的呃一个一个情况。然后右边的话就是，其实都瑞士都是永远的中立国，然后大家都知道几百年的呃中立国这样的。然后呢，就是他中间开户的话，他说不管你是什么人，只要你钱放里边，我都保护你的安全。然后中间也发生过一些事情，这个我放到第二页来跟大家说的话。左下角的这个图我就找到一个啥，瑞银也入过华，他就说，呃，文章本来是说就是造成中。中国的那个通货膨胀，猪肉啊啥的，然后它里面这个四个人都知道，只要懂英语的都知道，它中间有两个单词叫 Chinese Pig， 写到它的一个官方网站报告里面，所以说这是辱华的一个证据啊，我就放这儿让大家了解一下，这有这是它的历史啊，麻烦导播放到第二页，第二页的话就是下面放个地图，大家可以有个概念，就是知道瑞士在哪儿。然后这些数据的话，上面的一些数据是我们战友，这是哎、呃，我就介绍一下。这个这个 PPT 是我们那个 Nine l e 就是我们 DC 农场的战友写的，也是准备大直播的，所以说属于应用团队啊。我也有幸能够呃拿来跟大家分享一下，跟大家分享这个 PPT。然后他管理的资产是总资产超过一点多万亿，反正就七哥说的话，他影响的钱是一百多万亿，就是一百万亿美元这样的一个规模。然后呢，就是。当年在一九一九三三年的时候，纳粹七哥直播当中也说过，就是纳粹拿他们都没办法。但是纳粹这个坏，就是这些共产党的坏蛋，脑子都干坏事脑子都转得快。他就找人呢冒充，哎，我是谁谁谁的，我过去存钱，就是这这也属于逆向思维啊。你说干坏谁的逆向思维，他就是让人把让那些犹太人把钱拿回来，他们说我没有，因为瑞士银行有保密，他不拿。然后呢，就是然后他用他的名字过去，我说存钱，存钱呢，只要能存进去，那说明你这儿有账户，那都过来给你杀掉啊，给你给你让你逼供啊，等等，让你就是弄出来，就是你说这坏蛋有多坏，就是没没办法了。然后麻烦麻烦导播放到下一页，然后下一页呢，就是呃，我们了解瑞士银行应该最多的，像我们这代人呢是。七八十年代，八九十年代应该通过赌神嘛，然后都说瑞士银行的一个本票，然后押上那个是我们的周润发先生，然后他的，然后零八年的时候，美国就是这个这个事儿应该就是七哥说的，美国花了三十年还是五十年我忘了，然后才把这个瑞士银行才立案成功啊，也就是发生在零八年，然后把那个瑞银集团告上国际法庭。理由是帮助逃税，都都是盯着钱的，说是说每年损失了一千亿，然后他当年也给呃萨达姆啊等等这样的，然后瑞瑞银呢和中共国的历史就是在右边了，不知道大家看得清楚，他是从一九八五年都开始参与金融的金融的业务、啊，七哥说的是从清朝开始的钱，包括七哥的朋友林强，林强的爷爷都是林则徐，这一这一联系都联系到我们小时候上的历史课本里面去了，您林则学了，所以说从那个时候开始都一直跟瑞银的有有关系，然后下面是跟嗯、呃，中共国,国跟中国的那个中共国跟瑞银的一些交易啊，然后在一五年签订了一个重新接纳的一个这样的一个情况，然后我看一下还有还有几个有意思的，它是最开始在一七一三年呢，它为啥瑞士银行就是这么出名呢？因为他在一七一三年，瑞士他就把把保护银行的客户的隐私给他写入到法律里面了，并且百分之百赔付，他写入法律里面了。瑞士他的国国家的面积嗯不大，然后大部分都是山地，所以说就最开始的都是就是类似于我们山地文化这个比较多，像一七几几年可能都是土匪啊等等这样的，所以说瑞士人也是比较就是火爆的。然后一五二七年五月六六号啊，五月六号的话、就是，就是就是呃，叫哈布斯堡王朝血血洗罗马城，然后教皇生命都是当时都要差点被杀掉了，然后其他的卫队全部跑了，只留下了瑞士卫卫队，然后面对三万四千人的进攻，一百八十九人中有一百四十七人直接战死，然后在这个夺取时间的这个过程当中，那个教皇那是逃过一劫，没有死。然后一七八九年，刚刚是一五二七年，现在一七八九年呢，瑞士的雇佣兵誓死保卫路易十六，然后全部战死，没有人退出战斗。这个又跟七哥当时跟那个瑞士雇佣军的大佬，当时是黑黑黑什么黑水吧，黑水的大佬当时在十八楼开会，当时。七个直播的时候又对应上了，他说瑞士的教皇的都那个，然后教皇让让他们打疫苗，瑞士当时的战死的时候都没有走，但是教皇让瑞士雇佣兵打疫苗，雇佣兵的头说你让我打疫苗，我都直接闪人了，把教皇吓死了。不知道大大家当时看直播还记不记得这件事情？然后呢，他是一八六二年呢，然后都成立这个瑞士，他是温温特尔图尔银行，以及一九一八九零年成立的这个瑞士银行公司，然后慢慢这种组织啊。这种联盟都起来了，所以说就这些一个一些基本的信息的话，那我先请直截了当分享一下您的嗯观点，谢谢
2: 。哎，我都听入迷了，你看大根这么绘声绘色的讲故事，挺好的。而且我今天早上我就说我们准备的时候，我就一眼看上我说这个材料不得了像是大直播的这个材料，感觉还蒙对了。就是大直播的人。呃对对对，太厉害了！我我我也我也试图就是想，因为咱们就平常人也没啥信息，我跟周围的朋友问一问，他们也都一头雾水。所以说，七哥昨天大直播爆料说，这这个这个瑞银总共掌握着有一百万亿的财富，这真是无法想象。咱们这个虽然听了那么多各种新闻了，对这个数字还是很震惊的。因为你如果搜网上的话，比如说他也在某些地方会上市啊，他也会向公众披露一些他所谓的收入。那跟这个数字比的差远了，差几个数量级。他他所对外公布的每年收入可能也有几百亿、上千亿美元，可能市值也有几几万亿。这说明他可能背后有很多都是黑钱，是不能对外公布的嘛？咱们具体也不知道他们干了这个干了些什么不知道的勾当，反正肯定是不想要被大家知道的。而且我还是搜索一下，我说这一百万亿到底是什么概念？我搜了一下，就是全球差不多全球一年的 GDP 也就几百万亿，就是他的一个一个组织一个银行的。基本上顶上全球人干一年了，呃，所以说真是确实这个是想不到黑暗势力确实有这么庞大，我们真是有幸觉醒了。但是呃，看文贵先生怎么领导我们继续接着跟这些黑暗势力沼泽地的人做斗争吧。这这场这一战我觉得不容易，但是
0: 新中联邦肯定是必胜的。嗯，谢谢。好的，谢谢。嗯，真是直截了当啊。嗯，有请我们的安红女士跟大家分享一下。
1: 谢谢大哥和直接的分享啊！作为我本人来说，只要提到瑞士，我最喜爱的一个东西就是瑞士生产的瑞士军刀。小时候，中学的时候，就初一、初二的时候，在北京的公共汽车上屡屡遭受这个流氓骚扰。那时候弄把半把王麻子扎过一个人，然后最终就摆脱了。那从那时候开始，我是随身带刀的。在我心目中，瑞士一直是非常美好的。它是中立国，它我知道，世界有很多人的这个这个。那时候还认为是正当的财产、啊、存在瑞士哈，当然也没想到说这一辈子可能会跟这个瑞士发生关系，也真的不知道竟然还有这么黑暗的内幕。如果不是因为有文贵先生，如果不是有这个爆料革命，可能这一辈子我都觉得瑞士还是个挺好的国家。它毕竟是欧洲屋脊，这个世界风光的这个可以说是名声。虽然国土这个面积也就是四万多平方公里吧，人口也就是超过一千万了嘛，可能都不一定、啊这个呃，我知道他的居民最起码每个人都能说四门语言，也曾经盼望过说没准哪一天到瑞士去玩，但是真的没想到那背后的真的黑暗，而且呢还有另外一层黑暗，就是说他用法律的形式，这个法律可能保护的是正常、善良和这个合法的途径挣钱的人，可是同样他以法律的形式保护了那些黑暗，那曾经像卡扎菲呀、啊、萨达姆啊。这个菲律宾的前总统马克思啊，这都是这都是在那赫赫有名的人。那中共，我们真的不了解中共，这个真正了解中共的还一定是文贵先生。这些猫腻能够被曝光 ，UBS 最终能够被以爆料革命这种方式曝光在全世界面前。除了美国之前有过这种不遗余力追缴之外。真的要感谢这个这位这个华人哈、啊，就是我们的文贵，就文贵先生的企革。否则的话，这个瑞士在我的脑海里还都是特别的美好的这么一个国度，我我从来不会说把这种黑暗跟他联想在一起，那恰恰是在我们最疏忽的地方，中共可就早早已经有了举动，一九八五年你就可想而知，当然了往前可能更多哈、啊，所以就说呢，这个活久见，同时呢，真是活到老学到老。呃，希望我们的战友能够从中开窍，也非常欣喜的看到，爆料革命又递进了一个深的层次，因为真正扼杀住中共的血脉，就是他这个经济来源，就是他这个钱。说白了，这怎么回事？那我想想，可能这个伪类可能又嗨了哈，有一些伪类说啊，你看啊，你们那个文贵，这个这个要离开美国去哪哪哪，那他们是从他们一个角度分析，但是真正在我们这个地方呢，我是认为，爆料革命的深入和最终我们的胜利和成功，其实已经可以看见并且可以预见到的，只是个时间的问题。那中共在经历这一场直接横刀而出，把它的彻底的血缘。给他主主动脉都拿掉了之后，或者是给他这个这个放血了之后，我们可以想象一下，他还能苟延残喘多久？谢谢
0: 。好的，谢谢安红姐和 Z 战友、嗯。呃，我就想，就是刚刚在就是看到中中间，我突然就发现了一个点呢，瑞士这个国家，他又挨着阿尔卑斯山，就是嗯。呃七哥当时讲过昆仑山，也说世界上的山，然后点了一个阿尔卑斯山，就是不知道里面有什么东西
3: 。然后有一
0: 点点，我可能刚刚跟安红姐的有一点点不同的地方，我觉得，嗯，这个这个瑞瑞士银行 UBS 的情况跟这个国家肯定是没有关系的。就是说，坏蛋他到哪儿都他都他都干坏事而且我我也相信，就是干坏事的人永远是只是少部分，而且是极少部分。可能他们就几个人一起，有钱的跟我们样的吃一顿饭喝个酒，然后就把就把坏事都干了。你说有多少人呢？真的真没几个人。我我个人个人猜测、啊，更更更不会跟这个国家有什么关系。然后就是聊了这个的话就，又又聊到七哥啊，七哥，七哥就是特别深的东西，就是我也就是能力有限看不出来，但是就在我了解的范围内。七哥就是，大家可以想象一下七哥是有多难吗？就是首先七哥就是谈笑风生当中都说，我个人要破产，身身上不会有那个，要申请个人破产。大家要知道，就是当我我们旁边接触的个人破产的人都是谁啊？都是街边的流浪汉嘛，就是离婚呐、啊，或者说事业亏了，嗯，怎么样的，就是就在街边流浪汉。就是光这一点的话，有谁做得到呢？就是没有，我相信就是。这个人性是最难战胜的一个钱一个色嘛，这最大的两座大山，对对对人性来说，所以说跟然后另一个点就是我当时就是对国内税务有点了解，然后这个这个盘古查税都查不出来七个问题，光这一点在我心目当中都是神啊，在在国内没有人能做到这一点的，所以说更别说，呃其他更深的东西，我我暂时还体会不到，嗯，这个就是这这个这股力量就是而且一百万美金。只是七哥说的只占百分之五十，还有一个列那个，嗯，在俄罗斯的那个地方，我突然忘了名字，两个地方加起来百分之九十九，所以说大家，呃，作为战友啊，我觉得我们做好心理准备啊，出现任何情况都不意外。你你想，一百万亿，你就是再加上这些世界沼泽地，不知道会发生什么，所以说我觉得我们心理上做好这种准备，这是我想跟大家分享的。那我们现在就进入第三个话题。第三个话题就是我们一那个，嗯，第一个新闻。那麻烦导播放一下第一个 PPT、呃。嗯，第一个新新闻是我们直截了当战友带过来的。然后他今天看到了，就是这个英国的查尔斯王子第二第二次，然后检测这个那、这个病毒呈阳性，这是他第二次的染上这个病毒啊。而并且他最近见了他的母亲，嗯、呃，伊丽莎白女王。然后，嗯，然后中间有出现症状，然后九十五岁的这个女王呢，没有出现任何的症状，是不是在吃伊维菌素啊，等等这样的，我不知道。那先请这个这个新闻，我想先请那个直截了当战友跟大家分分享一下，谢谢。对我
2: 我我也是今天早上一起来看到这个手机里提,提示的，就是他是算是爆炸性新闻吧 ，breaking news， 就是啊他又感染上了。按理说我。觉得挺诧异，就是他他是在去年啊三月份还是四月份就已经感染上了，然后他还在去年年底，二零二一年年底的时候接受采访，他说他自己已经接种了两针疫苗，而且后来也打了第三针，呃，现在又感染上了。这一方面呢，就说明就是咱们都知道了，这疫苗这真的是没用，对吧？一真是没用。我另外觉得好奇的就是，你按理说他们也是接触到很多东西的人了，应该算是沼泽地里面相当大的一员了。就他真的是打了疫苗吗？这这点我我我有一个问号哈、啊，呃，反正希望他们一切都好吧。就是不论你怎么样，他们可能也知道中共病毒的事情，也希望真正大家都能一起来把这个真相给铺露出来过以后，呃，能快速的灭共，然后
0: 能让世界更安全。嗯，好的，谢谢。好的，谢谢啊。就是对疫苗这个事儿，我个人的观点是啥？就是他。打了疫苗，然后又推广疫苗的话，这是一类人，就是自己没打疫苗又推广疫苗，又推广疫苗的话，这是这是世界上极恶的人，就是这到时候，真的是每一个国家人民都不会放过他们的。那麻烦导播放到下一页 PPT， 就是后面几页就是我们安红姐在的澳大利亚的疫苗的一个情况。嗯、呃，第一个 P 的第一个写的是澳大利亚已已改变完全接种疫苗的定义。就是澳大利亚一个咨询小组建议，所有十六岁以上的人需要在接种两针疫苗后三个月后接种加强针，然后第二针六个月后将被视为那个疫苗接种过期了，就过六个月都都过期了。然后目前加强针针的规定还不适用于海外旅行进入加加澳大利亚的游客。麻烦导播进入下一页，下一页的话就是澳澳大利亚新闻，我看到就是喜忧参半吧，这种感觉。然后下一页说的是十年来的首次，新南威尔士州护士和助产士，呃，协会投票支持罢工行动，这是相当于整个协会、整个行业来进行这个，就是说，在一线的这个老百姓的层面，大家已经团结起来了。然后他们可能会在二月十五日罢工，然后罢工时长可能是。八天十呃八八个小时十二个小时或者二十四个小时，呃不知道会不会影响安红姐，就是去医院呢，可能是不是需要提前做准备？然后麻烦导播放下一页，然后下一页说的是就是新首批的这个那个最新的这种病毒的疫苗又到达了澳大利亚，然后第一第一批的话有三百万剂疫苗，然后已经从新加坡怎么从新加坡呀、啊？新加坡运到悉尼。当局希望新疫苗问世将鼓励一百万未接种疫苗的澳大利亚人接种疫苗，所以说安红姐是这个一百万内当中的一员、啊、然后，嗯、啊，那我们现在先交给安红姐，就是就这几个新闻，就是评价一下，谢谢
1: ，谢谢大哥，谢谢直接老大分享、啊、我知道那个英国首相金毛他已经宣布了，他提前一一,一个月也是要在英国这个基本上这个疫苗护照要停止了。我想呢，这是遥相呼应的。那么澳洲呢，正好像大根先生说的，真是喜忧参半。要知道，这个护士其实，在现在一线已经是极度短缺。我住院那四天啊，没有护士，都是医学院的学生。他把这个情况报告给,给护士，极少的护士，护士再报告给,给医生，医生再报告给专科医生，这个整治的，难怪呢，半天都没有人来看，是因为这个情况。那现在呢，就是说，因为很多人已经发现了，打了两针之后还要 boost 第三个，打了 boost。昨天有个数字，二十四个小时，呃，三十多个人里面，十个人、十八个人，有二十八个人是已经打了至少两针以及以上疫苗死了。三十一个人死亡里面，只有三个人是没打针的。还有呢，过去的能就是七十四个人死亡里面，通通都是打了第三针的。你就可想而知，这些东西全在政府的 data 里面，他是每天给我们汇报的，只不可能晚上一天到两天。所以我这两天正好是问了身边的几个人，他们。没办法，他们就打了嘛。那我说你会不会打第三针？大家都说我要考虑考虑。这里面起码是百分之七十人在说什么呢？他们打第二针的时候，就从头难受到脚，非常的不舒服。那么到底管用不管用？哈，哪怕政府又给你进了这个三百万剂，谁来付这个钱？通通都是纳税人。之前那五千多剂，澳洲一共才两千五百万人口，对不对、啊？那个政府是照着一个人平均八到九针来进这个疫苗的。那现在。很多人已经从身边的亲戚朋友，甚至认识的熟人，还有这个学校的孩子那死亡里，已经看到了很多真相。我想呢，一定是跟整个这个文贵先生之前预言的一样，当真相被曝光的越多的时候，那大家伙一下就醒过来。嗯，尤为欣喜就是说呢，因为毕竟护士这个行业，一线医生这个行业非常的难，本来已经就已经严重缺人手了，他们还。这个竟然敢宣布罢工，这里面呢稍稍说一下澳洲的工会，澳洲是传统上呢还算是一个这个以劳工、以工人这个这个阶层为主的，那就是为什么前二年他可以跟中共事现建交的时候，那时候他还有这个那个那个共产党，澳洲原来还有共产党，现在还有共产党，那他真正就是说还比较考虑考虑大家的利益，工会在澳洲这个力量是非常大的，不像中国的那工会就是橡皮图章。澳洲的工会真正如果想为澳洲的这个门类行业里这些人说话的话，他真的是需要 united， 是需要团结。我们也看到过视频，那些什么墨尔本的那些工会并不替这些卡车司机或者这些工人们说话。那现在很欣慰的是看到这个无论如何，作为一个专门的行业里面，这个护士这个工会愿意站出来，我想呢，这本身就是一种征兆。我我坚信啊，现在是二月中下中啊，二、嗯、月十五号正好是咱们的这个。农历十五还还在过年呢，他们选这个日子就是情人节之后，也可以想象一下，不愿意选别的日子，越快越好。所以个人希望这个能够成功，也个人希望无论是在英国、美国、加拿大、澳大利亚，我希望所有这些疫苗政策最终都能停止。谢谢。
0: 好的，谢谢。因为已经有国家出来了，应该后面我个人觉得也是会比较快了。那麻烦导播先就是直接放一下话题三的一个视频，因为刚刚安红姐提到疫苗灾难了，那我们就来看一下澳大利亚的有一个负责呃烧那个卖棺材的还是负责反正死人这方面行业的一个女士，然后跟那个采访说的话，嗯，麻烦导播放一下，谢谢。嗯
3: So、what were you saying?、Um, definitely a lot happening.、Um, people only realise if they step one day into the amount of babies, people, the babies that we're doing, um, um, young young men, or、um, heart attacks, strokes, blood clots.、Um, and the odd thing we're finding is the paperwork is、um, inconclusive and unknown. It's what they're doing. Uh, no services, straight to the um, furnaces, um, and then the, the people are getting the ashes back to the urn.、Um, but we're flat out picking up.、Uh, some of the places are actually instilling extra large、uh, freezers that hold a minimum of twenty, and、uh, some of them are ordering eight big containers that each hold hold twenty bodies. So、um, everyone just needs to realise, don't do it again. Look at it from us. We've had enough. We don't want to see. The little kids that are getting jammed, which we're waiting. It's gonna, it's gonna come. It's gonna be the next thing coming, 100%. So、um, babies are enough.、Hmm. Where are you
4: located?
3: In Sydney. I, think、uh, I won't keep names because、yeah. a quick, it's a very tricky business to be in.、Uh, some people are are not awake in it, so、um, we have to be careful who we talk to and whatever. And、um, we don't care, j a c k or not j a c k don't care. Everyone just needs to know, don't do
5: the kids, don't do the kids, guys. They, you know, they have a life ahead of them, and, and we're seeing the other side of this, and、um, this is just devastation, absolute devastation. 生活就是这样，拼
0: 命追逐，不停奔忙，就算遍体。呃，看来我相信大家都都很难受啊。这个，但是这个就是现实啊，嗯、呃，特别看到这个女士最后说了一句话，我就就是每天都很挣扎，就是虽然说现在不出门啊，尽量少出门啊，但是在旁边接触任何个人，就是我就他刚刚说那个，心里面很挣扎，我到底是不是，呃，应不应该跟他说疫苗的这个事儿？因为第一次见面，就是大家特别的，就是都知道，就是你第一次见面，你去问他有没有打疫苗，然后你来告诉他这个疫苗不能打呀，什么样的？这个就是一直在想能说还是不说，因为大家也知道有些人思想也很极端嘛，就是别人会把你当成异类，特别现在又长个中国人的脸，真的就是这种，哎，就是那我我先交给那个直截了当，就是您看到这些新闻有什么想跟大家分享的，谢谢
2: 。哎呀，谢谢大根兄弟，这个一提到疫苗就特别的伤感，就是确实就跟你说了一样的，大家都不理解，包括。我爸妈也打了两针，呃，现在有点副作用了，害怕了，开始吃我给的青蒿素了，不敢打第三针了。但,但是，呢，我的亲戚，比如说我有了姨啊、姑啊，他们去打第三针的，就是有时候你真的是没办法，就是现实是很残酷的。而且，呃，我其实我从事的行业我还没说过，以前没说过，跟这个有点相关，就是我大约知道 mRNA 的技术的含义。其实我一开始我只是觉得这东西没用嘛，我没有想到会有后面有那么多的灾难。我当时认为是他们是两个原因，一个是为了挣钱嘛，这肯定的，公司都要挣钱的。还有一个我认为是就是 m r A 技术啊，以前一直他一直想，其实不是用在治疗这个疫苗方面，他其实想用来治疗癌症的，有很多那种他以前有有一些案例治治疗过呃白血病和一些别的癌症，还是有一定效果的。但是有一些原因导致他并没有大规模的去实验，所以说我以为他们可能很利用这个机会啊去做点这个什么呃第一期、第二期、第三期的实验呀，然后想继接着去。优化这个 m r a 技术，就是没想到后面真的是七哥七八月份连连续大直播爆料，然后我当时也懵了，就是我开始看我的同事，我都觉得哇塞，万一他们不在了，或者哪天突然不来了，呃，还是挺挺心痛的，因为咱们毕竟还是有一颗怜悯的心，就是确实于心不忍。你包括你就跟他们讲真相嘛，有些人听了，有些人没听，咱们也没办法。另外一个，我就看这个视频，我我感慨也很深，就是另外一个什么呢？就是其实最知道疫苗真相的是两个团体，一个是医生。因为他们是第一线的，有人生病了，有什么癌症，有什么血栓，他们知道最清楚。但是不幸的是，就是这个像七哥爆料很多，我们现在都知道，就是这些沼泽地的人花很多时间，他们控制的这个医疗系统，就是医生、护士，包括这个联盟，他们都不敢说话，都只能拿着钱，然后被威胁了也不敢说。呃，反而只有是这个火葬场的人，他因为他们也知道真相，他们知道死了人是什么样的，每天到底谁在死，他们是的。而后来想了，为什么他们出来爆料？就是你你从从事殡葬业，我觉得他们肯定是有信仰的，因为。总是面对于死人，我觉得你没信仰，你肯定每天受不了，对吧？另外就是看他们这些行业不需要什么工作嘛，你一旦没有什么学历，没有什么东西，你你可能对钱方面没那么在乎，他们就不容易被售卖。就反而说，我觉得，呃，他们能站出来真的太棒了，告诉我们第一手的信息，就是我们真的知道发生了什么，也验证了我们暴流革命里面内部战友啊，科学家各各方面的信息都是正确的，也坚定了我们就是真的不能打疫苗，真的要去传播
0: 真相。嗯，好的，谢谢。好的，谢谢啊。但是我们通过这个视频来看，这个女士也在自我审查，她说不敢说名字，然后这些也不能说，很敏感等等这样的，而且是涉及到殡葬或者死人的都在自,自我审查了。大家可以想象一下，同时大家可以想象一下，一个冰柜里面放没有地方放尸体，一个冰柜放二十个尸体，还有儿童的，这对到底有多少个冰柜？这是多恐怖！天，就是大家可以就是稍微脑补一下。嗯，那请问安红妹有什么要补充的吗
1: ？嗯，我就补充一条啊，那个呃，直接了当说的很好，就是殡葬业和医院，其实还有个行业在澳洲是鲜花业，澳洲这个鲜花业就非常的盛行，就是说大家以鲜花来表示哈结婚呐、啊、葬礼啊。那我们我们农场正好有一个战友，就是卖了十几年这个从事这个行业，他的那个花店就在医院边上，所以他是。另外一类最清楚的有多少死人？他说，在这个季节从来没有这么多死人，从出新出生的婴儿到九十多岁的这个在养老院住的，那咱们这位战友就是一定要跟上去，就多问一句，他们是不是打疫苗了？那他现在从花店这个角度来统计，这个可以说死的人几乎全是打了疫苗的人，而且就是任何年龄段都有，青年壮年很年轻的人都有。甚至就是说呢，这个打三针的，可能头一天还是如何如何呢？这这这这打了针之后，两天三天人就没了。而且因为毕竟是一个老客人，他做的是比较当地的 local 的这种生意，所以熟客特别多。那这个战友每每在我们这个跟农场战友分享的时候，大家都是唏嘘短叹，就是、说信的就一定将坚信了，就肯定不会去打。这个不信的，或者说他能够被我们说服的，他也就说服他相信。了。那剩下这一批人呢，他依旧在信科学，信。信他的医生，信这个什么？哎呀，我觉得是无能为力。反正我的个性是这样，我是看什么人说什么话。比如说，我觉得能聊得上的，我就说的稍微深一些；浅的呢，我就提一脚，我就提一句。哎呀，我说这个是有解药的，八月三十号就已经曝光了有解药的，可可以尝试一下到亚马逊上去买。那当然在于技巧，但是呢，呃，我们应该还是说很荣幸的看到这个老百姓的这个这个觉醒。对吧？因为他们在这个行业，他们看到了，他们必须站出说话，一定一定有命令不让他们说。而且大家也发现了，噤若寒蝉就跟中共国,国一样了。但是他们最终是什么力量驱使他们最终还是说出来了？我想那就是人间的正道和正义。谢谢
0: 。好的，谢谢。呃，我就多问一句啊，就是您说的这个卖鲜花的战友，他的嗯、呃、销售的情况跟原来相比的话，增加了多少？不知道您之前问过，可以说就是从八
1: 九月去。嗯、谢谢。呃，他店呢不是那么大，但是就是他屡屡分享的时候，他就说他这个生意在哪怕在疫情中，他也没有关店，一直在开着。嗯、呃，尤其是他那个花店呢，周围就挨着两个医院，这两个医院一个是私立，一个是公立。其中这个公立就是我定期去的。那么医院的护士、医院的医生自己生的孩子、新生的 baby 都死了。他未必见过这个医生，但是这个妇产科的那些小护士们来买，都说买给他们这个这个主任医师，是因为他自己生的孩子都死掉了，所以你就可想而知。而且咱们这个账员也蛮细心的，每一个人都去追问是不是打疫苗了。我记得他分享中有一个九十三岁的这个养老院的这个老太太，是一个呃两个孙女儿，两个孙女来给奶奶买，说这没奶奶一向很健康，虽然岁数大了，虽然住到养老院了，但是打完针之后就走了。还有就是壮年的啊，你就走了。而且呢，他说在他从业的这么多年里，他从来没有遇见过这些。因为买花你看大学毕业男孩子买花，我们送那种呃那个叫什么朱顶红类似这样的，我记得。女孩子送那种玫瑰啊，然后这个你结婚的花送什么花？葬礼是有葬礼的花的要求的，葬礼的花你不可能挑的特别鲜艳，你也不可能挑的某些品种。所以当他一包一包每天包的全是去参加葬礼的花的时候。他其实已经也也能意识到死了这么多人，就是这么一个就是这么一个现象。所以说老百姓可能不知道，但是咱们这位战友每天在跟客人接触的时候，都在不遗余力的发小册子，传播暴乱革命真相，传播一味禁的真相、解药真相，还有就是说告诉大家这个，他绝对是唤醒了很多人。他甚至分享过，他说他去有他去这个进货的时候，那个花市里面很多当地的农民这个花农。他们是不打的，坚决不打，哪怕你政府跑到慢慢来,来,来敲。所以我想呢，这个这个民间的力量，看现在澳洲也是跟这个加拿大的卡车司机互相呼应哈。我想这个民间的力量最终一定可以把这个盘子反转过来。谢谢
0: 。好的，谢谢啊。大家可以看到，光这一个战友不知道救了多少命，没人知道。那一传十，十传百，就是就是有一个人反应过来了，一传十，十传百这样的，不知道救了多少人。然后又回到我刚刚说那一个，我感觉很惭愧啊。我觉得不管怎么样，手上应该还是准备点东西，就是遇见人了还是能给一下这样的，而不是就单纯用嘴说是。是真的，有时候就是看了不知道从哪说起这样的。嗯，谢谢。那我们就进入最后一个话题，麻烦导播放一下视频。这是我在网上找到，又是那个被铁链拴着的那个被拐的。嗯，一个女士，就是最新的一点视频。嗯，感谢墙内的也有良有良知的人，然后获取了一些更多的信息。大家可以看一下，就从一件事可以看出国内到底有多黑暗、啊，就是地狱是什么样的，它绝对比地狱还地狱。嗯，大家自己感受一下。麻烦导播放一下视频，谢谢。
4: 谁不是啊？真的来打开那个那个男的，那个女的，嗯、那个男的不
5: 是人、啊。老伴儿啥吧？为什么？因为他从十三岁，那个女的给他买了那个红衫。红衫。嗯，老伴儿，就、啊、是红衫。许多红衫。嗯，十五岁他把它买回来。啊。他弟弟，你看他的哥哥在车看到了
4: 吧？嗯、哦，我们看不见。他弟
5: 弟那两个都有有那个女人，他负责有个脸。对对对，就他，知道吧？啊。他给他给他忘了，他三个人用这个女人。啊。他算了，他给他用说，他他一下子用钳子给他、嗯、用钳子焊住，给他掰掉了。他咬人女没有？包他把人打成十几岁了，那女的遇难。知道吧？他爸他妈都来了，来了六个人。现在叫政府说了，我的弟弟属于在北京接房。弟弟在北京。能女的。我的弟弟哦，你在北京接房。解放。<坊><没>接访就是谁？解放，就是谁去？呃，就是这个高告这个下面的接来的人叫接访，上访的上访的，已经去上访了是吧？嗯，咱们丰县不是有很多上访的吗？他们接过来了，问他什么情况，然后住在那地方，带走六十个人，开了八他村，就是经济村。对
4: ，我们就
5: 是在关注这个事情。哎，他们他不是个人，那个谁不是个人？就那个男的，都七岁了啊。那个女的才三十八。才三十八岁
4: ，你是怎么知道的
5: ？他们没接上。他
4: 家里那个时候人点身份
5: 证给他带来了，以后。你女的大约，你女上学当时上一高一。哇。学校学校把人骗来。学校把人。学校呀。学校学学校里有有人卖。学校里头有人卖的。啊，他不上学吗？啊。都学校这个门儿去。啊。你在哪上学啊？哪个地方毕业啊？哦。哦，用上学的名义。把他骗过来
4: 。然后卖他裤子，然后又把他
5: 这个，你比如他生了八个孩子。对。那哎，他大孩子跟二孩子相差二十多岁
4: ，那么谁也没说你
5: 当时十三岁呀，十四岁呀，以后他得到裤子，你这个人。就是十岁以后，他得到病了，你就是你笔录，别人可以走那种途
4: 径。嗯、那他十年没生孩子的时候在干嘛？
5: 嗯
4: 。这个二十年没生孩子在干嘛？虐待。虐待。这、嗯
5: 就是侵犯人权，是
4: 吧？对，我们很关注这个事，我懂，我,我不懂，我写这个来、哎、这里干嘛？我是一个外地人
5: 。对。你是我没提的吗
4: ？我就是个普通人，我不都没提。哦，你
5: 要是没提的，我给你，我加你的微信。我有点事，咱都抢可以啊？
4: 可以可以讲，因为我我在网上有一些关注度的，嗯、跟网红差不多，只是我不是靠网红吃饭的
5: 。知道为什么没？因为我们这地方当地的咱们这些人，嗯、利用个认这个穷人网红想发这个财，但是你不知道现在有多了，你为什么经常还人缘？人是个人，对，是样人是个人，人是个人，你可以挣到的，有结婚证不一定是结果。因为再一个说，他有神经病，他不可以生孩子，懂不？对，这是国家法律，他不懂
4: 。那他们到底有没有办结婚证？
5: 办了，违法办的，违法办的，违法办的，是当地民政啊，非法办理，
4: 对的，俺都知道。你们都知道
5: ，当地都知道，但当地的事很多人都装不知道。我干政府的，我干政府那边的活，我会在那边，我。你
4: 看我们住个酒店，他们去把酒店给停业整顿，就因为我们住的酒店。那他那这样酒店就会恨我们了，就因为你们，我们才给你整顿。你们不赖他不。对，所以他们就是现在就是。反正就是你要我们
5: 走了，所以我刚去买了几床被子，我要睡车里。我不睡酒店，我睡车里可以吧？可以，可以。在风险哥，你可以过去。我一弟弟往那里边，面，往那里边乘船那里往那住，看了不叫你这个人进。所以风险人现在怎么着？很生气，但是不敢说话，对吧？为什么？说实话，政府不愿意。为什么？是因为他不是人，你不能虐待人，是个女人，人有人的人权。对他那个村是怎么回事啊？我说都那么保护他一个人啊。这个，因为他他他他行动，是因为他不是人。你不能越来，人是个女人，人有人的人权。对
4: 他那个村是怎么回
5: 事啊？为什么都那么保护他一个人？这个？因为他他他他姓李姓。他们全部都姓李全部都姓李姓。就三家子吧。
4: 这个宗族势力吗
5: ？就是历史上说的家族大。家族大。家族大势力大。哦。
4: 所以保护他一个人。他现在你知道那个男的他他他有什么现在有没信息吗？他在哪？他在家还是？他不叫政府严缉。他
5: 已经叫政府去调查了，是吧？那是可能是故意。啊，可
0: 呃，因为时间也有限了，我先嗯、呃，这个话题先请那个安红女士跟大家分享一下
1: ，谢谢。谢谢，这个毕竟家里父亲是做这个的，所以我第一次听说大学生在北京站带着四个行李刚出站啊，十分十五分钟不到，整个连人带行李全都走失的时候，那我父亲给我上了严重的一课，因为当时公安部有这个案子，他也担心他的女儿，他就告诉我，他说他们警察天安门那个地方。当时归东城、西城、崇文、宣武四四个区的警察共管，三分钟要求出警到现场，最后都找不到，破不了这个案子，你就可想而知这个犯罪有多猖狂。第二呢，我记得我父亲九十年代初的时候，他让我猜，他说你猜猜咱们国家在逃的这个这个这个嫌疑犯有多少？我在那猛着脑子猜，猜了半天都猜不对。老爷子最后告诉我，应该是九零年没记错的话，一千万在逃犯，至少一千万在逃犯。我就说我自己家里呢，在这个行当长大的，我我我的父亲能做到的，就是说他把他看到那些大案要案，尽可能的告诉我，希望他的一双儿女不要被这样拴走。但是我也纳了闷了，为什么大学生甚至研究生也是被可以被这样这个卖掉的话？说白了，他是有一有一条有一条这么路的。一方面可能在学校学习的时候，我们这个社会知识太浅薄，我们被洗脑，我们完全不知道外头什么样子。像他刚才点出的这个，学校里有人贩子。说你在这儿上学不如在那好，他就信了，就走了，对吧？这个这个、很可悲。还有就是说，父子三人共用一个人，那又又触到了一个很敏感的话题，就是中共国四亿婴儿屠杀掉，然后他这个他要追求生男孩子，他要求这个一胎一胎化，一胎化的恶果其实在这里也显现了。我要没记错，我看过一个南北方的比例，就是说南方的这个城市里男女的比例失调是，呃中共国至少缺三千万女性，有三千万男性他配不了偶。没有人来跟他配对，就算你把城市的这个高学历、高学、高高年龄的这个这个知识女性全都嫁到那个地方，他一旧有三千万的缺口，你就可想而知这个社会问题有多么的严重。所以这不是一朝一夕的。中国国可以查到你啊，开高速路左手摸摸的左驾驶的什么胸啊，你的车牌号到下一个路口交罚款。但是真正丢了人他查不到，不是他查不到，是他根本就不想查。警察和政府的纵容和沉默。才是真正背后的这个力量，所以说白了还是体制的问题。谢谢
0: 。好的，谢谢。请我们的呃 Z 先生跟大家分享一下。哎呀，这
2: 个话题也很沉重。其实在我那我家乡那边啊，离离离反正山东徐州呃不近，但也不太远，呃挺多这种事儿的。其实我本人都都几乎经历过，我都忘了小学什么几年级的时候了，在回家路上嘛，就就会有人过来给你搭讪。啊， uh, 就说哎，小朋友啊，要不要吃什么东西啊？叔叔那有好吃的，跟叔叔走啊之类的。还有我当时比较机警嘛，我就赶快往我爸那，往往我爸的公司不是公司那个单位那走，然后最后逃过去了。然后后来我爸就就就老跟我讲，他跟我讲很多故事。其实我爸也是，我爸是比较基层的基层的民警。然后有时候他在聊的时候就，就就跟我讲啊，国内各种不公，确实也知道很多。就是包括我们那个城市，每年都好多好多走丢了，然后真的找不回来。当时可能还没那么发达，因为当时。呃，二十多年前吧，呃，那时候可能还没有那么多的摄像头啊，就基本都走丢了。然后他们后来偶尔能追查过来，都非常难。啊，每年可能走丢一个地方走丢几千上千人，可能只能找回来几个几十个那样子。我知道的案例就是，他们都会卖很远，比如说你可能在河南拐卖了，他会卖到四川，然后四川拐卖给你卖到云南，云南拐卖给你卖到什么内蒙，就是满世界各地跑。然后这也是当时我其实。<笑>就从小我就觉得这个国家没法待，所以说我现在也想起以前的故事，就是，哎，中国人民真的是真的不容易啊，是时候咱们要改变一下
0: 了。嗯，好的，谢谢，今天时间谢谢两位战友。今天时间就先分享到这儿吧，谢谢。好的，嗯，谢谢两位战友啊，就是我就点出来啊，这个安红安红姐，就是我给你一个最准确的答案，就是贩卖妇女，然后贩卖一个跟贩卖一万个，就是最多只判三年，所以说。嗯，这个新闻在国内发酵啊，大家都更多人懂法了。大家知道，你好人懂法了，坏人也懂法了。呃，我已经看到已经发生了，有人发在自己朋友圈，不要逼我，就是冒着关三年的风险把你干，就是，呃，把你女性给你绑架了。所以说，呃，现在任何人在国内听得到的，不管你是警察，这就,就是我们这有现场的例子 ，Z 战友小时候他他父亲公安的，差点被拐走了。不管你是任何人，在国内任何阶级，你现在还在岁月静好的，你家的小孩女性不知道任何时候会被拐走。大家知道现在男女比例就是现阶段的成年的十八到二十岁的，我看很多地方已经达到一比二了，就是就是一比二了，一就是一百个女童只有一百一百个女性就有两百个男性。所以说当，当特别在国内啊，所有金钱至上的，大家都会算账，特别是坏人，因为中国绝大部分人没有信仰，他只会算我彩礼的话十万、十五万、三十万，然后我买个女孩买买个女性可能就三万块钱。嗯、呃，大家可以想一下，就是当坏人懂这个法，他因为买的话，我买十个、买一百个，也就最多只判三年，他不数罪，他都是不会重罚的。所以说，只要你家不是说出门大人老小，任何一个人出门，有多少个保镖跟着的话，任何人、任何家庭，它会发生在你的身上。所以说，大家，你、你、你一定注意，特别现在男女比例这么失调，然后又要灾难来了，就是当他没有接触过女性的这种男性，憋了几十年的话，他可能我我就爽一下，我这辈子的人生完整的，那绝对会有人这样想我。我就不管犯多少罪，杀个人，拐个人，我只要爽一下，我觉得我这辈子我,我这辈子够了，值了，绝对会有人这样想的。所以说，嗯、呃，唯一的办法就是灭共啊，就是不可能的，因为这个病是在脑子里的，就是你就像这次，你就像这个照片里面都特别明显啊，过去打着这个干好事的名义，这个四个人第一件事儿过去先把铁链子取了再给吃的，这铁链子拴着呢，给别人吃的，拿个拿个摄像头在那拍。这个这个国家，大家可以想一下，就是人已经没有常识了，人已经就是他拴在那儿，在他眼里面，他也没给他当人，就这么简单。虽然他可能是好心，我给点馒头，但是在心底里面，就是只要是个人，看到任何东西，第一件事绝对是群练的，不是说给吃的。我觉得这是人的，这是人性的最基本的第一步。嗯，今天的因为时间有限，我们就先分享在这里。嗯，请两位战友跟大家就是嗯告别，再见一下。谢谢安红，谢谢
1: 天南。<笑>嗯，我们还在年里，祝大家新年快乐。这个庆幸吧，我们出来了，我们这个没打疫苗，我们还有喜皮，我们还能跻身爆料革命。我们能做的就是更广泛的传播真相，唤醒民民众的意识，同时呢，继续灭工。谢谢
0: 。好的，谢谢，直接了到的有
2: 。好的，就直接了到。的祝大家新年快乐，身体健康，身体是最重要的。谢谢。<笑>
0: 好的，欢迎大家的收看，今天节目就到这里，拜拜，感谢我们的推流。